0: RCF
1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. Les ZFE prennent de plus en plus de place en France, mais connaissez-vous vraiment ces ZFE, les zones à faible émission Le gouvernement a réuni hier les 43 présidents d'agglomérations concernées par les ZFE. L'objectif était de faire un point avec les présidents de 43 donc, agglomérations, 7 en région, Auvergne-Rhône-Alpes. On fait le point avec notre invité dans 10 minutes, le 5e vice-président de la métropole de Lyon. Et puis retour dans l'un des plus beaux villages de... France ce soir dans le feuilleton, Caroline Pratt nous emmène toute cette semaine au milieu des Lavandes, dans les villages des Potiers à Djolfi, au cœur de la Drôme Provençale. Djolfi qui est aussi une terre d'accueil. C'est ce qu'on découvre dans le troisième épisode à 18h50. Et puis le tour de l'actualité régionale, c'est à 18h30 et ce sera en compagnie de Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Et on reviendra dans le journal sur le projet de loi sur l'assurance chômage adopté hier par le Sénat dans une version durcie. Qu'est-ce que cela va changer pour les salariés Les détails dans le journal. À la une également, les stations thermales qui sont de plus en plus nombreuses au chevet des patients atteints de Covid long. Exemple à la Bourboule dans le Puy-de-Dôme. Et puis on se penchera avec appétit et avec envie sur le premier mondial de la praline qui va commencer demain dans le Rhône, sous un soleil éclatant puisque l'été indien se poursuit en Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Merci Charlotte, à tout à l'heure. 18h30, conséquences de la crise sanitaire, guerre en Ukraine, augmentation des prix de l'énergie Comment prévenir les difficultés économiques en entreprise Les conseils de notre expert comptable dans 5 minutes dans notre chronique mensuelle avec l'Ordre des experts comptables régional. Mais d'abord, le clin d'œil positif. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Nous prenons la direction de la Savoie pour le clin d'œil du jour où nous retrouvons dans les studios de Chambéry Anne-Charlotte de Bec-de-Lièvre. Bonsoir.
3: Bonsoir Corentin et bonsoir à tous.
1: Données cartographiques et interventions humanitaires au menu de, de ce soir, vous allez nous perdre Anne-Charlotte
3: Alors juste un peu voyager et cela tout en restant sur votre fauteuil devant votre ordinateur. Le GONG se déroule en ce moment même à Chambéry. Il s'agit de l'une des plus grandes conférences spécialisées en Europe sur les enjeux liés à la gestion des données dans le secteur de la solidarité internationale ou, dit autrement, l'utilisation des nouvelles technologies en appui de l'action humanitaire. Alors, Pendant trois jours, le forum permet aux acteurs de l'humanitaire, du développement international de débattre des enjeux actuels.
1: Et pourquoi ce rendez-vous a-t-il lieu donc à Chambéry?
3: Eh bien, c'est grâce à Carte ONG. L'association a été créée en 2006 à Chambéry par un groupe de personnes travaillant sur la cartographie humanitaire objectif, venir en aide aux autres ONG des plus grandes structures comme par exemple Médecins Sans Frontières ou bien le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies et de leur apporter un appui sur la cartographie. Alors ça peut aller de la production de cartes papier, hein, tout simplement pour se repérer sur le terrain d'intervention. Exemple, hein, parce que dans beaucoup de pays, la cartographie est mauvaise, voire inexistante. Et puis il y a également des outils plus avancés avec des bases de données. Euh, ils utilisent en fait les données des ONG, même pour les répertorier. Exemple, au Sud-Soudan, par exemple, dans les camps de réfugiés, les bénévoles se rendent sur le terrain pour récolter l'information, là où sont par exemple les campements, les toilettes, les points d'eau, et ces infos cartographiées seront une base pour les associations sur place, pour qu'ils adaptent leur aide sur le terrain. Une trentaine de salariés qui sont répartis partout dans le monde travaillent à cette association. Carte ONG, Et puis sachez qu'on appelle les personnes qui créent ces cartes informatiques des géomaticiens.
1: Ça peut sembler donc très technique, mais ce n'est pas seulement une affaire de spécialistes Anne-Charlotte.
3: Et bien non, parce que Cartes ONG organise différents événements euh, auxquels peut participer le grand public, comme par exemple des soirées mapathon on cherche à remplir, à créer des cartes manquantes à distance donc c'est pour ça que je vous parlais d'être tranquillement derrière votre ordinateur et tout cela vous pouvez le faire à Chambéry et cartographier par exemple une zone en Afrique grâce à une plateforme contributive qui est l'équivalent plus ou moins de Wikipédia mais pour, pour les cartes donc il vous suffit du, juste d'avoir un ordinateur et puis à partir de l'image satellite vous dessinez les routes les bâtiments et ce sont ces cartes qui pourront être imprimées et serviront sur le terrain pour des ONG comme Médecins Sans Frontières.
1: Un projet carte d'ici d'ailleurs sur lequel l'association a travaillé pendant deux ans, c'est la cartographie sensible. Qu'est-ce que c'est
3: Alors ça, c'est autre chose. L'association a travaillé avec une art thérapeute afin de créer un atelier de création de cartes personnelles et cela aux personnes migrantes. Un projet qui a été mis en œuvre dans neuf structures différentes, beaucoup en Savoie dans les lieux d'accueil, mais également à Bourg-en-Bresse ou encore à Faisin. Objectif, c'est de proposer un espace d'expression adapté pour des personnes migrantes en souffrance psychique. Les participants partagent ainsi une représentation d'un lieu qui les a marqués dans leur pays d'origine ou bien durant leur périple. Mais ils peuvent également décrire leur parcours sur une carte artistique. Certaines d'entre elles avaient été exposées il y a deux ans et ça dégage une, une réelle émotion de ces parcours. On arrive à toucher du regard, ce qui est parfois si difficile à dire avec des mots.
1: Merci beaucoup pour cette découverte, anne -Charles de Bec de Lièvre, donc du côté de, de Chambéry. Merci. Prévenir les difficultés en entreprise, c'est dont on parle ce mois-ci avec notre expert comptable, membre de l'Ordre des Experts Comptables d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les experts comptables éclairent les dirigeants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans notre chronique, aujourd'hui, nous retrouvons Damien Cartel. Bonjour Damien. Bonjour. Vous êtes, Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'Ordre des Experts-Comptables en région Verne-Rhône-Alpes. Et on va revenir avec vous ce mois-ci sur l'importance de la prévention des difficultés dans les entreprises. On va essayer de, de que vous nous expliquiez un petit peu et, et conseiller aussi dans cette prévention lorsqu'une entreprise donc, va être en difficulté. Donc déjà, peut-être, est-ce que vous pouvez nous partager l'importance de, de repérer les difficultés qui peuvent subvenir dans le futur quand on est une entreprise, qu'on est en chef
4: d'entreprise euh, Quelle est l'importance Effectivement, euh, bon, le chef d'entreprise, et c'est un sujet aujourd'hui d'actualité, peut être confronté à, à des, difficultés, euh, et des difficultés financières alors, qui sont aujourd'hui euh, identifiées, qui peuvent être de plusieurs ordres, soit sortie euh, Covid, soit euh, conjoncturelles, bah, la hausse des matières premières, la hausse du prix de l'énergie, euh, des ruptures de relations, des ruptures d'approvisionnement qui... Bah, euh, en, en enchaînement bien sûr des, des ruptures de livraison euh, voilà ça ce sont les, les causes et les conséquences bien sûr bah, se retrouvent vite en termes de trésorerie en termes de rentabilité dans l'entreprise l'important la, la, la toute première chose qu'il faut se dire aujourd'hui le plus important c'est de se rapprocher d'un professionnel euh, afin d'anticiper ces, ces sujets et ça s'anticipe pas en fait le jour où la crise arrive ça s'anticipe par la mise au point d'outils qui sont assez simples, par exemple de tableaux de bord mensuels, qui vont permettre bah, de suivre la rentabilité de la structure et de mettre un point d'exclamation, on va dire, en quelque sorte, sur euh, bah, peut-être quelques sujets qui peuvent apparaître au fur et à mesure. Alors, on sait qu'il y a plusieurs façons de gérer les entreprises. On est sur un tissu TPE-PME. Beaucoup de chefs d'entreprise, étonnamment et malheureusement, ne sont pas dotés euh, de tableaux de bord et fonctionnent un petit peu bah, en fonction de la trésorerie. Et fonctionner en fonction de la trésorerie, bah, quand tout va bien, euh, ça peut le faire. Quand tout va mal, ça ne le fait pas du tout parce que, un, on n'est pas dans l'anticipation, on est dans la réaction et, deux, surtout, on ne peut pas se projeter. Et l'important mmh. avec un tableau de bord, c'est de se projeter.
1: Et ça consiste Donc, en quoi, un tableau de bord un... Alors, un tableau
4: de bord, c'est quelque chose que vous pouvez mettre facilement en place avec votre, votre expert comptable avec votre DAF en interne, c'est un tableau de bord d'atterrissage où on va essayer de prévoir toute l'année, et puis chaque mois, on va venir renseigner les éléments variables. Il faut que ce soit un outil qui est pratique, très facile à, à mettre à jour, et surtout flash, c'est-à-dire que l'idée d'un tableau de bord, c'est qu'on soit pas précis à l'euro près, on s'en fiche, c'est pas un bilan, hein. euh, mais c'est d'avoir l'idée au, au plus vite euh, d'une situation bah, passée. Voilà, j'ai accumulé quelques pertes, je suis en train peut-être de clignoter ma trésorerie. Mais surtout futur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça se retourne? Euh, qu'est-ce qu'il faut que j'anticipe ça c'est la première anticipation. Et nous, bah, experts-comptables, on est les professionnels du, du, du chiffre, mais et de la prévision, et on peut effectivement, bah, de façon tout à fait et de façon tout à fait précise, accompagner les chefs d'entreprise sur ce sujet.
1: Damien Cartel, on ne peut pas anticiper non plus toutes les crises. En revanche, on peut peut-être identifier et prévenir aussi les conséquences de ces crises. On peut peut-être prendre comme exemple les PGE. Votre importance aussi en tant qu'expert comptable pour peut-être le PGE, il peut rentrer dans un tableau de bord le remboursement de ces prêts garantis par l'État. Est-ce que ça voilà, peut être un le... exemple aussi de vos entreprises que vous accompagnez vous?
4: Vous avez raison Corentin, typiquement ce PGE, bah, aujourd'hui on est dans des plans de remboursement, hein, dans les 9 dixièmes des cas, effectivement en termes de trésorerie, bah, ça se prévoit dans ce fameux tableau de bord, mais aujourd'hui on intervient sur d'autres aides, alors il y avait le PGE, il y a encore quelques PGE à lever avec des adaptations de terminologie, mais aujourd'hui par exemple on est dans l'aide euh, à l'électricité. Il euh, y a l'aide à l'énergie, il y a l'aide à, à aller chercher pour l'énergie. Ce sont des critères très spécifiques avec euh, des OBO négatifs, etc. Là, le, le gouvernement a remis en place, a reprolongé cette aide qui était trimestrielle sur le trimestre dernier. Euh, mais effectivement, l'expert comptable est au cœur de ces dispositifs. Et, et c'est bien normal puisqu'on a la mesure des chiffres, on détient les chiffres, mais on, on a aussi euh, une légitimité à aller euh, apporter de la sécurité euh, aux législateurs pour pouvoir attester de ce qui est possible de faire en termes de gains pour l'entreprise, mais sans franchir une ligne rouge qui serait de la fraude ou autre. Donc effectivement, on arrive là-dessus. Après, la prévention, quand vous dites tableau de bord, PGE, etc., vous avez raison. Le cas très important, c'est toujours prévoir le coup d'après. Quand on est en, en crise ou dans une entreprise en difficulté, c'est comme en guerre, il faut prévoir le coup d'après. C'est-à-dire que j'ai euh, mon tableau de bord, je vois que bah, ça ne va pas très bien, ma rentabilité baisse, ma trésorerie baisse. Et bah, il faut prévoir le coup d'après à 2-3 mois, commencer à recenser les dettes, les dettes financières, les dettes fournisseurs, voir comment on peut les rembourser, sur quel délai on pourrait les rembourser, avant de se projeter euh, vers des procédures de prévention ou, ou judiciaires. Pourquoi je dis ça Parce qu'on est toujours un petit peu dans le go ou no go avec euh, bah, un président de tribunal de commerce ou avec les avocats, les administrateurs judiciaires, de dire bah, où, jusqu'où je peux aller avec cette, cette entreprise euh, pour aller sur un plan de remboursement, mais qui permettra de non seulement maintenir les emplois, mais faire le retournement de l'entreprise, c'est-à-dire la remettre sur le chemin de la rentabilité. Et plus on anticipe, plus on arrive à recenser les dettes, plus le, le, les chances de succès en bout de procédure sont grandes.
1: Merci beaucoup Damien Cartel d'avoir été avec nous et pour ses conseils à tous les peut-être les dirigeants qui nous écoutent. Vous êtes donc vice-président de l'ordre des experts comptables d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'avoir été avec nous.
4: Merci Corentin.
1: C'était les experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
5: Pour plus d'informations, visitez le site expert-comptable-aura.fr
1: Le 18-19. L'invité. Hier, s'est tenu le premier comité ministériel sur les zones à faible émission mobilité ZFE-M. Le gouvernement a réuni hier les 43 présidents d'agglomérations non concernés ces ZFE, les zones urbaines dont l'accès est réservé aux véhicules les moins polluants. Objectif, faire un état des lieux sur les points de blocage. Nous en parlons ce soir avec notre invité Jean-Charles Collas. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-cinquième vice-président de la métropole de Lyon, délégué aux déplacements, aux intermodalités et logistique urbaine, élu donc écologiste de la métropole de Lyon. Euh, en France, Donc, on va repréciser un petit peu, l'accès à ces zones est déterminé par des certificats qualité d'air, donc ce qu'on appelle les, les vignettes critères que vous connaissez sûrement, ou vous avez peut-être entendu parler. Et donc la loi climat et résilience qui avait été adoptée il y a un an prévoit la mise en place de ZFE dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants au plus tard euh, fin 2024. Donc c'est 45 ZFE. Et donc il y a un calendrier national d'interdiction progressive de ces véhicules les plus polluants, dont les dates au plus tard doivent être le 1er janvier 2023 pour le diesel avant 2021, les essences d'avant 1997. On va pas tout préciser, peut-être ça va être Peut-être un petit peu compliqué. Et puis, selon les métropoles aussi, il y a des critères différents. Donc, dans la métropole de Lyon, justement, outre le calendrier commun, les essences d'avant 2011 et l'ensemble des diesels seront interdits En
0: 2026, pourquoi Lyon veut accélérer sur, ces, sur ce calendrier-là Alors, Lyon n'accélère absolument pas. Si les agglomérations, il y en a plusieurs dans notre région, sont concernées par le calendrier de 2024, les métropoles, elles, dont la métropole de Lyon, mais aussi Saint-Etienne-Métropole, par exemple, et Grenoble, euh, elles ont un calendrier qui est fixé par la loi, c'est au plus tard au 1er janvier 2023 l'interdiction des critères 5 et non classés. au plus tard au 1er janvier 2024 l'interdiction des critères 4 et au plus tard au 1er janvier 2024 l'interdiction des critères 3. Donc nous n'accélérons pas, nous appliquons exactement ce calendrier avec 4 mois d'avance, mais ces 4 mois sont une période pédagogique, c'est-à-dire que depuis le 1er septembre de cette année les critères 5 sont interdits dans la métropole de Lyon dans la ZFE de la métropole de Lyon, c'est mmh. que le cœur de la métropole, mais sans verbalisation avec simplement un accompagnement. Pédagogique. après nous nous rajoutons une marche supplémentaire en 2026 ce qui est l'interdiction des critères 2 donc ce sont les dizaines récents euh, parce que l'objectif des feux c'est d'améliorer la qualité de l'air mmh. Euh, pour une question de santé publique. Aujourd'hui, un tiers des enfants de la métropole sont atteints de maladies respiratoires liées à la pollution. Un tiers des enfants de la métropole. Donc on a un enjeu à diminuer cette pollution et le mode routier a sa part dans la pollution, bien évidemment. Et nous n'atteindrons ces objectifs de qualité de l'air que si nous interdisons les diesels dans le centre de la métropole parce que les diesels récents sont effectivement moins polluants que les autres, sauf quand ils sont moins polluants quand le moteur est chaud. Et les déplacements dans le cadre de la métropole, c'est des déplacements de courte distance, moins de 3 km, et le moteur n'a pas le temps de chauffer. Donc aujourd'hui, les dioxydes d'azote émis par les critères 2 sont aussi importants que les dioxydes d'azote émis mmh. par les critères 3 dans le cœur de la métropole.
1: Donc il y a une volonté d'aller un petit peu plus loin au niveau de la métropole. Voilà, de pas Lyon. plus vite, mais plus loin. Plus loin, exactement. Euh, mais est-ce que ça, ça pose pas un petit problème aussi au niveau de la, la cohérence, la coordination aussi, euh, que ce soit entre les métropoles euh, de la région, au Verne-Rhône-Alpes, mais aussi au niveau de toute la France Ça veut dire que selon où on est, il y a des mesures différentes. Est-ce que ça ne va pas être un peu difficile Difficile aux véhicules, enfin,
0: aux conducteurs de véhicules, de s'adapter selon où on est Je ne crois pas parce que, euh, en fait, euh, c'est déjà le cas dans toute l'Europe. Hein, il y a 250 ZFE qui fonctionnent en Europe. Il y en a beaucoup en Italie, en Espagne. Et, et les Français qui y vont le savent, avec des règles différentes. Euh, après, euh, les gens se déplacent dans une ère de mobilité euh, unique la plupart du temps. Euh, quand ils vont euh, dans un autre territoire alors ils ne sont pas concernés. Nous, on a une dérogation sur la métropole de Lyon pour ce qu'on appelle les petits rouleurs. Donc ceux qui viennent, euh, je dis n'importe quoi, de Rouen, voire de la famille euh, deux fois par an dans le cœur de Lyon, et ils se déclarent sur Internet et ils ont une dérogation pour pouvoir rentrer. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et quand euh, je suis allé à Barcelone il y a quelques semaines en urgence en voiture pour un, un petit pépin, bah, je me suis renseigné sur la ZFE, je me suis inscrit sur Internet et j'ai pu passer. Donc vous avez participé à la Réunion euh, hier en,
1: en visioconférence avec le gouvernement, avec le président de la métropole, également de Lyon. Bruno Bernard, comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous attendiez de cette première
0: rencontre ministérielle autour des aides-feux alors, on entendait euh, surtout euh, des avancées sur la question du contrôle-sanction. Euh, moi, quand je suis arrivé en 2020, j'ai eu une réunion avec Barbara Pompili, alors ministre, qui m'annonçait les radars à lecture automatique des plaques d'immatriculation pour juin 2022. Puis Emmanuel Macron a retardé à janvier 2023. Puis l'année dernière, c'était euh, des tests, d'une homologation en, en juin 2023 pour une, un déploiement en début 2024. Et maintenant, on nous parle de test pour juin 2024, donc ça veut dire déploiement, de déploiement courant 2025. Le gouvernement recule euh, sur ce contrôle-sanction, et, et c'est vraiment grave pour moi, parce qu'il n'y aura pas d'application réelle de la ZFE sans le contrôle-sanction. Et, et donc, euh, un, on va pas améliorer la qualité de l'air, donc on va pas répondre aussi aux injonctions de l'Europe qui datent de 2008, quand même. Et donc, il y a un risque de condamnation forte de l'État français par, par l'Europe, mais surtout, on va pas améliorer la qualité pour la santé publique. Et, et ceux qui vont faire l'effort, et je sais qu'ils sont nombreux à vouloir le faire, soit de changer leur comportement, soit de choisir un véhicule moins polluant, et eh ben ils, ils seront mécontents qu'il n'y ait pas de contrôle sanction pour ceux qui ne feront pas d'efforts.
1: Il y a plusieurs métropoles qui étaient mécontentes hier. Est-ce que vous allez vous, vous unir aussi contre l'État pour peut-être les pousser à accélérer sur cette question-là des sanctions
0: Paradoxalement, en fait, il y a des métropoles qui préparent ces aides-feu depuis deux ans. Euh, c'est le cas de la métropole de Lyon. On a un dossier très avancé. On a fait beaucoup d'études et aujourd'hui, on a trouvé un cheminement qui nous permet de penser qu'on peut y arriver. C'est pas facile, hein, c'est clair, mais on a mis les moyens pour accompagner les citoyens en conseil en mobilité, en aide en dérogation, etc. Euh, c'est le cas de Grenoble nobles aussi, de Strasbourg qui sont en avance euh, et puis il y en a d'autres qui sont très en retard et qui ont bien peur évidemment de la réaction sociale. Donc il euh, n'y a pas un accord de toutes les métropoles sur comment est-ce qu'on réagit face à ces reculades du gouvernement. Euh, je pense qu'on est un certain nombre à, à vouloir porter plainte contre l'État pour inaction sur la pollution comme les associations l'ont fait et l'État a déjà été condamné à deux reprises.
1: Donc vous allez porter plainte euh, prochainement
0: On y réfléchit et c'est une possibilité. On l'avait annoncé euh, dans la presse déjà il y a un mois, mmh. mais c'est juste pas possible. Qu On euh, continue d'admettre qu'en plus, ce sont souvent les populations les plus précaires qui habitent le long des voiries. Je pense à Bron, par exemple, pour prendre un exemple concret, entre la 43 et le boulevard périphérique, où là, les, les enfants sont malades, mais 365 jours par an. Il faut qu'on arrête ça. Que... Enfin, C'est juste inadmissible, autant que les pollutions par une entreprise dans le réseau d'assainissement ou par les perfluorés d'Arkema et d'Alkia dans le Rhône et dans l'eau potable de nos habitants.
1: Et donc, à quoi vont ressembler ces sanctions À quoi vont ressembler aussi à ces radars, Jean-Charles Jean-Charles Collas, on en parle avec vous dans quelques minutes. Ça va concerner aussi beaucoup d'auditeurs, donc on en parle et on développe ça avec vous dans, dans quelques minutes, juste après le journal régional. Vous restez avec nous, Jean-Charles Collas, 5e vice-président de la métropole de Lyon, délégué aux déplacements, aux intermodalités et à la logistique urbaine. Les événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du Présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Une enquête qui met en évidence les répercussions des faits passés dans notre quotidien. Les Racines du Présent, c'est ce mercredi à 21h. À 18h30 et vous êtes bien sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes le journal présenté, comme chaque soir, par Charlotte
4: Montjibot. Bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, le projet de loi sur l'assurance chômage adopté hier par le Sénat dans une version plus dure pour les demandeurs d'emploi. On en parle dans un instant. A la une également les stations thermales, de plus en plus nombreuses au chevet des patients atteints de Covid long, exemple à la Bourboule dans le Puy-de-Dôme. Et puis on se penchera avec appétit en fin de journal sur le premier mondial de la praline qui va commencer demain dans le Rhône et sur votre météo du soleil toujours en Auvergne-Rhône-Alpes.
1: On ouvre avec le Sénat qui durcit le projet de loi sur l'assurance chômage.
2: Oui, les sénateurs ont adopté hier en première lecture ce projet controversé qui prévoit notamment la possibilité par décret de moduler l'assurance chômage. Les droits au chômage donc en fonction de l'état du marché de l'emploi. Une autre mesure est particulièrement critiquée par l'opposition, que les abandons de postes soient désormais assimilés à une démission n'ouvrant plus droit aux allocations chômage pour le salarié sur le départ. Pour mettre Olivier Cochard, avocat lyonnais et spécialiste du droit du travail, cette nouvelle mesure pourrait poser de nombreuses situations conflictuelles à l'avenir.
6: Du point de vue du gouvernement qui est garant en quelque sorte de l'équilibre financier de l'assurance chômage, qui doit être réformé au vu du marché de l'emploi actuel, on peut comprendre, si ce n'est qu'il s'appuie sur un raisonnement ne reposant pas lui-même sur des statistiques précises et fiables, donc c'est assez sujet à caution. Je comprends également les praticiens plutôt défenseurs des salariés qui s'indignent de cette mesure en disant qu'effectivement, euh, on peut mettre un certain nombre de personnes qui sont en abandon de poste, j'ose dire le terme légitime, c'est-à-dire des gens qui se voient refuser une rupture conventionnelle alors que réellement ils sont en souffrance au travail, voire victimes de harcèlement moral, et qui n'ont que cette solution d'abandon de poste pour échapper à cette situation qui dégrade leur état de santé psychique ce n'est pas non plus des cas ultra fréquents mais ça existe. Eh bien ces personnes-là n'auront plus vraiment cette possibilité puisqu'elles seront totalement privées d'assurance chômage, en tout cas pendant plusieurs mois, en attendant de voir requalifier la rupture s'ils ont un dossier suffisamment solide devant un conseil de prud'hommes. Donc c'est vrai qu'il y a un problème de fond.
2: Et ce nouveau projet de loi sur l'assurance chômage pourrait entrer en vigueur dans les prochains jours s'il est adopté par le Parlement. A noter que le chômage poursuit sa baisse en Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi diminue pour le neuvième trimestre consécutif et attend même son niveau le plus bas depuis dix ans. Et puis le Sénat se constitue finalement partie civile dans le dossier des soupçons d'emplois fictifs. L'affaire sera jugée à partir de lundi au tribunal correctionnel de Paris. En cause, l'ancien ministre de la Justice et ancien sénateur du Rhône, Michel Mercier, il est suspecté d'avoir fourni des emplois de complaisance à son épouse et à ses deux filles. Sur le front des stations-essence, les problèmes d'approvisionnement en carburant reculent. La préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes reconduit ses mesures jusqu'à samedi pour donc donner la priorité aux stations-essence des autoroutes et des routes nationales. La situation s'est nettement améliorée dans le Puy-de-Dôme. C'était l'un des départements les plus touchés de France. Aujourd'hui, 37% des stations manquent d'au moins un carburant, contre 58% en début de semaine. Et puis c'est une liste qui ne cesse de s'allonger De nombreuses communes font le choix d'éteindre les lumières la nuit cet hiver Ou de diminuer leur puissance pour faire des économies d'énergie Et c'est une très bonne nouvelle pour la Ligue de protection des oiseaux D'ailleurs si vous avez un jardin, vous pouvez vous aussi être acteur Et développer ces bons gestes Écoutez Sylvie Portier de la LPO dans la Drôme-et-Lardèche
7: N'éclairez pas le haut avec des boules mais de haut en bas N'éclairez que les endroits où vous avez vraiment besoin de voir clair Genre entre le portail et la maison et mais pas le fond du jardin pour faire joli diminuer l'intensité aussi avec les LED on peut choisir l'intensité de l'éclairage il n'y a pas toujours besoin que ce soit très très éclairé tout le temps on peut aussi choisir vous savez des éclairages qui s'allument quand il y a du mouvement donc quand vous vous passez dans l'allée ça s'allume et quand vous fermez la porte ça s'éteint de nouveau par contre, ça pour les, quand les animaux passent, c'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que rien. Et puis aussi, placer les lumières loin des bosquets, des tracés d'herbe haute. Et puis évidemment, l'idéal, c'est d'éteindre complètement en pleine nuit. Voilà, si on se couche à 11 heures, on n'a pas besoin d'avoir de la lumière jusqu'à ce qu'on soit debout le, le lendemain matin. C'est les lumières pour faire joli. Je crois que là, maintenant, on a tous compris qu'on va devoir euh, y renoncer. Est-ce que c'est vraiment nécessaire On en a eu pendant des années. Réfléchissons à tout ça.
2: Et à noter que le nombre d'animaux nocturnes gênés par la lumière artificielle est très important. 30% des vertébrés sont nocturnes, 60% des invertébrés. Et c'est bientôt la fin de la saison thermale et le premier bilan est positif. Direction à présent les grandes termes de la Bourboule dans le Puy-de-Dôme avec un bond de 18% de fréquentation en 2022 par rapport à l'an dernier. Les grandes termes ont même profité de cette saison pour développer leur cure post-Covid, notamment pour les patients qui sont atteints de Covid long. Les précisions de Geoffrey Chalafi, directeur des grandes termes de la Bourboule.
8: La difficulté pour nous est de le valider on va dire scientifiquement, médicalement, parce que ça demanderait des études très onéreuses mais euh, oui on a eu des premiers patients en post-Covid et on a regroupé en fait nos propres réflexions avec les réflexions d'autres médecins dans d'autres centres thermaux au niveau aussi de première parution au niveau euh, européen et du coup euh, la cure thermale en préventif ou en soins de support pour remonter la pente après un Covid présente un certain nombre d'avantages et notamment le soin thermal en tant que tel hein, pour bénéficier bien sûr des effets thérapeutiques de l'eau mais aussi le parcours que l'on développe à côté, qui est un parcours d'hygiène de vie autour de la diététique, de l'accompagnement psychologique, de retour à l'activité physique. Et ça, c'est très important quand on voit comment et la façon dont sont atteints les personnes atteintes d'un Covid long. Geoffrey Chalafi,
2: directeur des Grandes Termes de la Bourboule. C'est un grand pas franchi pour guérir les cancers en phase terminale. Les hôpitaux universitaires de Genève lancent le nouveau service d'oncologie avec un nouveau service d'oncologie avec l'aide de l'intelligence artificielle. C'est une révolution pour le professeur Olivier Michelin, médecin-chef du département d'oncologie au HUG.
1: L'avènement de l'oncologie de précision résulte de, de différents facteurs. Un des facteurs, c'est notre capacité à utiliser des approches très larges. Alors, on parle de génomique, de, de protéomique. Euh, un autre facteur important, c'est la digitalisation de tout le dossier patient électronique qui nous donne aussi une source d'informations extrêmement riche. Et pour pouvoir utiliser ces informations, il faut l'intelligence artificielle. On n'est plus capable, à l'heure actuelle, d'aller regarder les données tellement elles sont larges donc il nous faut vraiment l'intelligence artificielle pour faire sens de ces données et pour pouvoir guider un programme d'oncologie de précision. Les données qu'on échange pour essayer de venir en aide aux patients sont des données complètement anonymisées. Donc on a vraiment un niveau de sécurité qui est extrêmement élevé. Bien évidemment, toutes les questions d'éthique qui ont été réfléchies avec beaucoup de prudence.
2: Et à noter qu'au HUG, 1200 nouveaux cas de cancer sont détectés. Le cancer est aujourd'hui la deuxième cause de mortalité chez l'adulte.
1: Et clap de fin pour le dernier moulin à papier d'Auvergne.
2: Oui, l'annonce a créé une petite onde de choc à Ambert, dans le Puy-de-Dôme. Le moulin à papier Richard Debat est en vente. C'est une institution. Le moulin est détenu par une entreprise familiale depuis 1941 et cette vente soulève beaucoup de questions. C'est un reportage sur place de Martin Obadia.
9: Oui, sa vente a été actée, mais pas à cause d'une mauvaise gestion, mais car personne n'est preneur dans la famille. Emmanuel Carbourg, actuel propriétaire.
0: Après avoir fait le tour de la quatrième génération, il il n'y aura pas de suite. Euh, certains sont déjà engagés professionnellement et nous avons également un problème générationnel puisque ensuite il y a une tranche d'âge trop importante.
9: Le lieu est reconnu monument historique mais demande aujourd'hui un bel investissement financier que ne peut plus soutenir l'entreprise familiale. Il faudrait
0: relancer la machine mais à condition d'avoir un projet en prenant en compte les investissements qui sont importants, les mises aux normes, les rénovations, l'embellissement du lieu. Le
9: maire d'Amber, Guy Gorbinet, y voit aussi l'occasion de mieux repartir, même s'il n'y a pas de reprenant
0: moi ce que je souhaite c'est qu'on garde un peu les choses qu'il y a actuellement. On a le, le, le chemin des papetiers, on a la fondation Omerin qui a investi et qui a restauré ce moulin de Noirac et qui est magnifique. C'est un, un endroit de nos territoires qui est maintenant euh, à, à trois beaux joyaux. Donc, euh, c'est les garder et puis peut-être avoir des idées nouvelles. La
9: sous-préfecture suit aussi le dossier et souhaite accompagner le repreneur Nathalie Vitra, sous-préfète d'Ambert.
5: Notre rôle, il est d'accompagner tout repreneur, quel que soit le choix qui sera fait. C'est des infrastructures importantes qui permettent de, de pouvoir développer
2: le, le territoire. C'est de l'activité, c'est de l'emploi.
9: Pour le moment, huit personnes se sont dites intéressées par l'achat du moulin.
2: Voilà la vente du moulin à papier Richard Lebas à Anvers. Autre patrimoine de la région, certaines installations des Jeux olympiques d'hiver en Isère prennent maintenant la poussière. Près de 50 ans après leur construction, il faut désormais les restaurer. C'est le cas du tremplin de Souaski du Claret à Autran dans le Vercors. La céramique vieillit, le système d'arrosage ne fonctionne plus. Une cagnotte vient donc d'être lancée par le club pour financer la rénovation. Cagnotte soutenue par la légende du biathlon Martin Fourcade, un allié donc de poids. Et puis on termine ce journal sur une note de Praline, le premier mondial de la Praline. La praline s'ouvre demain au CFA de la gastronomie à marcy étoile dans le Rhône. Trois jours pendant lesquels des chefs du monde entier vont tenter de mettre en valeur cette confiserie rose que nous, que nous apprécions tant ici au programme La Meilleure Brioche, La Meilleure Tarte, La Meilleure Création Culinaire Originale autour de la praline. La praline donc sous toutes ses formes. Corentin Raymond est directeur du CFA de la gastronomie qui va accueillir cet événement.
6: La praline, bien sûr, c'est de la noisette, de l'amande ou de l'amandine ou de la noix et enrobée de sucre. On connaît le pralin en général qui est plutôt marron. Et là, la particularité, bah oui, c'est qu'il y a ce colorant rouge de la cochenille qui donne son éclat, qui donne cette appétissante couleur aux brioches, aux tartes et à plein d'autres choses aujourd'hui. Dans la cuisine. Elle est, on va dire, de la région. Alors qui peut être bah, de chez Pralus à Rouen, qui peut être euh, à saint genis avec la Pogne, qui peut être euh, avec les tartes qu'ont relançait à l'Ain-Chapelle, les tartes à la praline et qu'on retrouve beaucoup dans les bouchons lyonnais ou dans d'autres restaurants. Et on décline la praline sur des îles flottantes, la panacotta à la praline. Donc il euh, y a plein de choses gourmandes qui Mais... sont faites à base de praline.
2: Voilà, ça donne très fin ce mondial de la praline qui commence demain pendant trois jours au CFA de la gastronomie.
1: Thank mm -hmm. you. Et après le soleil, Charlotte et eh bien encore du soleil.
2: Oui, une météo constante depuis plusieurs jours avec un grand soleil demain matin dans les pays de Savoie et en Isère. L'après-midi, ce sera plus nuageux, mais toujours très ensoleillé. Il fera demain matin 14 à Grenoble, 15 à Oyona et 16 à Clermont-Ferrand. Et puis l'après-midi, on attend plus de 20 degrés, hein, comme tous les jours. 21 à Priva, 23 à Chambéry et à Lyon, la maximale 25 à Saint-Étienne.
1: Merci beaucoup Charlotte. Et non pas à demain, mais à, à vendredi, puisque demain ce sera Margot Emery qui a la présentation de ce journal. Retour à présent avec notre invité pour parler des feux, les zones à faible émission.
3: Parce que l'avenir se joue aujourd'hui, RCF investit dans le mode de diffusion du futur appelé DAB+, ou Radio Numérique Terrestre. Vous pouvez déjà nous écouter en DAB+, dans de nombreuses villes en France et en Belgique, avec un poste de radio compatible. Pour commander dès maintenant votre poste DAB+, rendez-vous dès à présent sur boutique.rcf.fr DAB.
8: Le
1: 18-19 L'invité et l'invité ce soir c'est Jean-Charles Collas 5e vice-président de la métropole de Lyon, délégué aux déplacements aux intermodalités logistiques et urbaines, lui donc écologiste de la métropole de Lyon. On parle avec vous ce soir des ZFE puisqu'il y a eu une première réunion ministérielle hier donc entre le gouvernement et entre les métropoles, les 43 métropoles et agglomérations qui sont concernées par les ZFE les zones à faible émission du côté de Lyon eh bien vous connaissez déjà le sujet puisqu'elle est déjà en place, il n'y a pas encore de sanctions, on en a parlé avec vous juste avant le journal, mais la sanction pourrait arriver à partir de 2024. Ça a été un petit peu reculé par l'État. Ces sanctions donc, seraient des, des contraventions, ce seraient des amendes de 68
0: euros. C'est ce qui a été aussi déterminé hier en Réunion. Alors, on connaissait déjà le montant de l'amende, puisqu'effectivement, les, les amendes sont classées en fonction d'une classe, et donc la classe ça de, de l'amende On ne savait pas jusqu'à combien ça pouvait aller aussi. C'est bien soit, ouais, 68 euros, effectivement. Après, euh, il y a déjà du contrôle. Aujourd'hui, c'est un contrôle pédagogique. À partir du 1er janvier, il y aura éventuellement de la verbalisation pour ceux qui seront des contrevenants. Mais c'est un contrôle qui est effectué par les forces de police, nationales ou municipales, qui ont bien d'autres choses à faire, bien évidemment. Mais ça peut arriver. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive. Donc, euh, j'invite les gens quand même à faire attention s'ils ont un véhicule interdit parce que trop polluant. Après, euh, nous attendons les radars pour que, effectivement, les forces de police puissent faire leur métier correctement et ne pas être trop occupées par ces ZFE. Et donc, à quoi vont ressembler ces radars en 2024 Alors, c'est exactement comme tous les radars qu'on connaît. Aujourd'hui, on a un peu moins d'une trentaine de radars sur la métropole de Lyon qui sont soit des radars vitesse, soit des radars feu. Il y en a une centaine qui attendent depuis un certain nombre de mois dans les placards de la préfecture et qui doivent être déployés dans les semaines qui viennent, toujours pour ces questions de vitesse, et notamment en ville 30, pour faire respecter la limitation de vitesse dans certains secteurs accidentogènes. Donc là, on est tombé d'accord avec l'État. Donc le déploiement va être proche. Et puis ces radars et des feux qui arriveront, on l'espère. Euh, malheureusement, un peu tardivement, en 2025, si on, on s'en tient aux dernières déclarations du gouvernement, euh, sur les, on table sur une possibilité d'une soixantaine de radars, 24 pour le périmètre central qui est, qui est en premier calendrier et 36 sur un périmètre élargi dont le calendrier est détendu. En, en tout, euh, tous ces radars vont se ressembler. Et, et les gens ne sauront pas la différence entre un radar ZF, un radar vitesse, un radar feu, sauf à force d'être euh, <rire> verbalisé et de le, le savoir. <rire> voilà, euh, mais et, ils peuvent tourner. Mmh. Euh, et, on, va dire, on a des tourelles radar et puis euh, le radar n'est pas obligatoirement dedans. Et puis peut, un radar peut venir à un moment X ou Y. Euh, on espère que quand même, on a 85 à 90% de la population qui respecte le code de la route aujourd'hui, euh, mais on a quand même 10% ou 15% de gens qui font n'importe quoi et qui sont dangereux pour l'ensemble du reste de la population. On espère que le, la multiplication de ces radars et des panneaux qui annoncent les radars euh, va calmer un petit peu ces 10 ou 15% de contrevenants.
1: Et euh, les étrangers aussi pourront
0: être sanctionnés comme des Français Bien sûr, oui. mais les étrangers, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà 250 zones à faible émission en Europe. On est le dernier pays à les mettre en place, ça a commencé en 2008 dans la plupart des pays européens. Donc ils ont l'habitude de, de ces systèmes-là et de toute façon, quand vous, vous partez à l'étranger ou quand un étranger oui. vient chez nous, il se renseigne d'abord sur les conditions de circulation. Est-ce qu'il a le droit de faire et pas de faire, c'est normal.
1: Est-ce qu'il y aura des exceptions dans, dans ces sanctions par ces radars-là
0: Bien sûr, on a mis en place, alors nous, sur la métropole de Lyon, on a travaillé depuis deux ans avec l'ensemble des parties prenantes. Les professionnels, quand je dis professionnels, c'est ceux qui pourraient être concernés euh, par leurs véhicules, et puis ceux qui fabriquent les véhicules, qui les vendent, qui les construisent euh, et puis les particuliers, et les associations, etc., etc. Et on a mis euh, en place un certain nombre de dérogations euh, ponctuelles, temporaires ou euh, longues. Il y a certains véhicules dont il n'existe pas de véhicule de remplacement dans le BTP, par exemple, etc. Il y a certains véhicules militaires ou de secours où la dérogation est obligatoire. Puis il y a certains usages. Je pense à, à ceux qui ont une voiture qui habite dans la ZFE, qui ont une vieille voiture, mais qui l'utilisent très peu. Ils l'utilisent pour partir en week-end ou, ou en vacances. Euh, bah, ceux c'est un petit peu dommage de la mettre au rebut. Donc ils auront une dérogation petit rouleur. Inversement, celui qui habite à l'extérieur de la ZFE et qui ponctuellement a besoin de sa voiture pour venir... Un rendez-vous médical hospitalier dans la ZFE, il pourra bénéficier de cette dérogation petit rouleur où il suffira de se déclarer sur Internet la veille et dans les cinq jours qui suivent, le jour où on contrevient entre guillemets à la réglementation pour ne pas être verbalisé. » S'il y a sanction, il y a besoin d'informer aussi la population.
1: Beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément encore il y a déjà les ZFE et puis plus précisément les mesures et les critères exacts de ces ZFE. Est-ce que vous prévoyez des, des campagnes aussi Parce que c'est dans deux ans hein, quand même. Dans deux ans, je peux me faire sanctionner. Par exemple, si j'ai un, un véhicule diesel en venant à Lyon. Donc, est-ce que vous prévoyez des, des campagnes dans les mois à
0: venir Est-ce que l'État aussi, est-ce que vous demandez à l'État d'informer davantage alors, euh, l'État a lancé ses ces ZFE euh, qui vont concerner in fine pratiquement les trois quarts de la population de la France, hein, puisque c'est toutes les grandes agglomérations de, de plus de 150 000 habitants. La campagne de communication de l'État est sur étagère depuis au moins six mois, on le sait, par l'ADEME, qui en est responsable, et l'État ne prévoit pas de communiquer avant le printemps prochain. Euh, c'est fort dommage, du coup, nous avons lancé, nous, notre propre campagne de communication euh, depuis euh, cet été, euh, alors sur tous les réseaux, sur tous les médias, avec des vidéos, etc. Et nous avons mis en place aussi une agence de mobilité donc des gens qui, via internet, par téléphone ou même sur rendez-vous euh, peuvent accompagner les gens, soit pour demander une dérogation, soit pour demander une aide pour acquérir un véhicule plus propre, soit pour être accompagné à d'autres pratiques de mobilité. Moi j'insiste là-dessus euh, la majorité de nos déplacements peuvent être faits autrement qu'en voiture euh, parce qu'au quotidien euh, voilà, quand on va travailler, on a des solutions, on la marche à pied, quand on emmène mmh. les enfants à l'école, euh, on n'est pas obligé de les emmener en voiture. Euh, on peut utiliser vélo, on peut utiliser le transport en commun. On a le meilleur réseau de transport en commun de France par rapport à la densité -ce de population. Est-ce qu'il faut investir
1: davantage du coup et, avec et ces
0: nouvelles ZFE Le problème c'est qu'en fait les gens ont acquis une voiture pour un usage ponctuel et du coup l'utilisent au quotidien. Donc déjà si on supprimait ça mm -hmm. ils gagneraient beaucoup de pouvoir d'achat parce que la voiture coûte très cher et en plus on diminuerait fortement la congestion et la pollution. Besoin d'investir à Lyon par exemple Alors. Oui, on peut investir. Pas... Enfin, aujourd'hui, il y a eu un sondage, d'ailleurs, une étude, il n'y a pas, pas très longtemps, qui montrait que Lyon était une des premières villes euh, européennes en matière de, de, de capacité de vivre autrement qu'avec une voiture. On peut aujourd'hui vivre dans Lyon et dans la métropole de, de Lyon sans voiture. Et quand on a besoin d'une voiture, euh, accéder à l'autopartage et du coup avoir ponctuellement une voiture plutôt que de payer 500, 600 euros par mois, tout, tout ce compris qui dit, pour au la aussi
1: de, de la métropole
0: Bien sûr, c'est pour ça que nous travaillons travailler. aussi oui. au développement des transports collectif au-delà de la métropole, hein, Citral Mobilité, dont je suis le premier vice-président, c'est les transports sur tout le Rhône maintenant, et on a un plan de développement très fort dans les années qui viennent, et en particulier en septembre 2023, sur les territoires périurbains, pour essayer de rattraper le retard par rapport à, à ce qu'on a actuellement. Puis on travaille beaucoup aussi à un projet qui, moi, me tient fortement à cœur en, en tant qu'ancien élu régional, c'est le RER métropolitain, et où là, c'est la région qui est maître d'œuvre, et on discute avec elle pour essayer de développer les choses. On a, en gros, la marche la principale pour la métropole de Lyon, c'est 2026. Donc on a 4 ans devant nous, euh, avec des dérogations qui nous permettront aussi de donner un petit peu de souplesse pour ceux qui ont le plus de difficultés. On a 4-6 ans pour euh, développer les alternatives et, et c'est là que à mon avis l'enjeu est le principal.
1: Et beaucoup craignent aussi une bombe sociale à cause de ces ZFE, que euh, bah, les personnes n'aient pas accès forcément euh, bah, déjà à ces transports en, en commun et puis à peut-être une autre voiture, moins polluante. Euh, D'autres craignent aussi donc les, des gilets jaunes des nouveaux gilets jaunes, est-ce que vous n'avez pas peur de ça aussi à Lyon
0: Alors, Moi j'ai pas peur. D'exclure euh, une certaine population J'ai un problème, j'ai un risque, et la question c'est pas d'avoir peur, la question c'est comment est-ce qu'on gère la, la situation. Ouais. Alors d'abord je voudrais préciser les choses, un tiers des foyers de la métropole a zéro voiture. Un tiers, ça fait 170 000 foyers qui n'ont pas de voiture. Là, il y en a quelques-uns qui ont fait ce choix-là en habitant dans la presqu'île par exemple, mais la majorité c'est des gens qui n'ont même pas les moyens d'avoir une voiture. Donc les personnes les plus pauvres non, pas de voiture parce qu'une voiture, ça coûte très cher. Ensuite, on touche plutôt des catégories, on va dire intermédiaires ou des classes moyennes, comme on dit, où là, les aides de l'État d'ailleurs n'existent pas. Donc nous, la métropole, on a rajouté des aides pour aller jusqu'au 70% des personnes les plus pauvres pour les accompagner. Euh, mais on a mis en place déjà une tarification sociale des transports en commun avec un abonnement à 0 euros pour les plus pauvres, un abonnement à 10 euros pour des gens assez pauvres. On a baissé les tarifs des étudiants, des jeunes, etc. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à répondre à la problématique aujourd'hui. Aujourd'hui, développer les transports en commun, c'est s'adresser aux gens les moins riches parce que les transports en commun, ça coûte 5 à 10 fois moins cher que d'avoir une voiture et d'utiliser une voiture. Donc plus on développera les alternatives à la voiture individuelle, plus on évitera ces chocs sociaux et ces gilets jaunes. L'État aussi a annoncé des aides et, et d'aller un petit peu plus loin sur ces aides à la décarbonation. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a pu être annoncé hier alors, je ne suis pas mécontent, mais je suis inquiet, euh, parce qu'effectivement, les aides, euh, comme elles sont moyennement soumises euh, aux revenus, euh, elles aident pas assez les plus pauvres. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le prêt à taux zéro déclenché par l'État, ouais. les gens les plus pauvres n'y ont pas accès. Même si c'est pour eux, en fait, les banques ne peuvent pas leur prêter puisqu'ils ont un taux d'endettement qui est déjà trop élevé. En revanche, les aides vont aux autres. Et aujourd'hui, on l'a vu dans un reportage télévisuel récent, euh, les gens achètent une voiture électrique avec les aides. Et au bout de deux ans ou de trois ans, la revendent aux Pays-Bas plus cher qu'ils l'ont acheté. Euh, parce que d'occasion, là-bas, il n'y a pas d'aide, donc du coup, c'est plus rentable. Et du coup, on a aujourd'hui une spéculation sur les voitures électriques. Je crois qu'il faut se dire les choses. Euh, Ce n'est pas la peine que tous les gens, euh, entre guillemets, pas très riches, essayent d'avoir une voiture électrique, ça ne sert à rien. Les véhicules critères 1, qui sont tous les véhicules essence qui datent de moins de 12 ans, euh, seront autorisés dans le ZFE. Et cela, on trouve des véhicules d'occasion tout à fait bien, euh, qui peuvent répondre aux besoins et qui coûtent bien moins cher qu'un véhicule électrique.
1: Est-ce qu'il faudra aller plus loin ensuite sur les mesures autour des ZFE À Lyon, par exemple, il y a les zones 30. Des voies de covoiturage
0: aussi, comme on peut voir du côté de Grenoble Est-ce qu'il faut les intégrer dans les ZFE Alors, on a une problématique sur la métropole de Lyon c'est que dans les 10 ans qui viennent de passer, on a gagné 150 000 habitants, 10 euh, et c'était prévu sur 20 ans. Donc on a doublé mmh. ce qui était prévu. Et malheureusement, on risque de gagner encore 150 000 habitants dans les 10 ans qui viennent. Donc ça fait beaucoup plus de mobilité ou de gens qui ont besoin d'être en mobilité. Et donc aujourd'hui, on a une saturation de la voirie. Ce n'est pas les quelques pistes cyclables qui ont été faites d'ailleurs en partie par nos prédécesseurs qui entraînent cette saturation. C'est juste l'augmentation de la population. Et ça va aller de pire en pire. Donc si on continue de prendre la voiture individuelle avec à peine plus d'une personne par voiture tout le temps, euh, on arrive à la saturation. Donc on a deux solutions, soit on prend un autre mode de transport, les transports en commun, la marche à pied et le vélo. Soit on détruit des immeubles pour élargir les voies ce qui n'est pas possible puisqu'on manque de logement aussi. Donc effectivement, il faut qu'on mette en place toutes ces mesures, qu'on change de culture, qu'on se désintoxique de l'usage de la voiture individuelle, qu'on covoiture, qu'on partage la voiture, qu'on mmh. prenne d'autres modes de transport pour arriver à partager l'espace public et qu'on puisse continuer à vivre dans cette métropole. Merci beaucoup Jean-Charles Collas d'avoir été avec nous.
1: Je rappelle, vous êtes vice-président écologiste de la métropole de Lyon, délégué aux déplacements, aux intermodalités et à la logistique urbaine. Merci. Merci. Merci à vous.
4: Le
6: 18-19,
1: le feuilleton de la semaine. Épisode 3 de notre feuilleton à présent. Depuis lundi, nous découvrons les environs de Diolphie en Drôme Provençal. Diolphie, village connu pour ses potiers, pour ses ruelles pavées, pour son histoire aussi, hein, puisque Diolphie a été une terre d'accueil. Caroline Pratt a rendez-vous avec un guide pour comprendre, enfin, si elle est arrivée à le retrouver. Bonjour
7: madame
5: je cherche l'office office du tourisme c'est juste en face enfin c'est dans la dans le... ouais il faut aller jusqu'à jusqu'à l'église quoi la place de l'église c'est en... tout droit je vais trouver
7: merci un beaucoup ah, maman pas 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 énormément c'est une bonne minute d'accord très bien je suis encore oh. dans les temps merci, merci. on a rendez-vous avec
2: Aline Raffi elle est guide conférencière pour comprendre un peu mieux l'histoire de ce territoire
5: alors, j'ai vraiment envie de vous faire découvrir la viale de Diolphie, qui est le centre ancien. Donc là, nous sommes à l'extérieur des remparts, devant euh, la tour de l'horloge. C'est l'emblème, on va dire, de parce puisqu'il y a un cadran euh, solaire avec la devise de Diolphie, « temps passo, passo l'oubain ». Donc, le temps passe, passons le bien. Donc, je vous emmène dans la viale et nous allons euh, rentrer dans cette viale par la porte euh, du marché.
7: Allons-y, merci beaucoup L'exil des protestants, c'est une partie importante de, de l'histoire de ce territoire. Oui, oui, oui. Alors, sur
5: Bordeaux, à 12 km d'ici, les dragons du roi, donc ont combattu les, les huguenots et on a un site important sur Bordeaux, un lieu qui s'appelle le Champ des Bourrelles où il y a eu près de 120 protestants qui ont combattu donc, les dragons et qui ont été tués, malheureusement. Voilà. Après, je vous emmènerai aussi sur la place de l'Ancien Temple. Donc, l'Ancien Temple, qui veut dire qu'à la révocation de l'édit de Nantes, il a brûlé, malheureusement. Oui. Voilà.
2: Alors, on avance.
5: On va passer sur la gauche. Voilà, ici. Sur la place de l'Ancien Temple. Euh, donc, le construit en... En 1608, donc on peut imaginer, regardez, elle était grande cette place. Ouais. Alors comme je le disais tout à l'heure, ben voilà, le départ de l'exil des protestants, ils ont pu euh, retrouver un siècle, exactement 102 ans euh, plus tard, lors de l'édit de tolérance en 1787, à l'aube de la révolution, un état civil, euh, malheureusement on a énormément... Euh, deux huguenots qui sont partis en exil. Dans le royaume de France, on parle de 300 000, et dans le Dauphiné, énormément. Donc, beaucoup de savoir-faire qui sont partis. Et on, on dit d'ailleurs que, économiquement parlant, l'économie du, du royaume a, a chuté aussi. Ils ont pu revenir par, par la suite. Donc, euh, écoutez, je peux vous emmener aussi en haut de la Viale. Je pense que c'est bien. Vous verrez un, un, un beau point de vue sur les montagnes et puis sur la montagne de Saint-Maurice. Super, allons-y
1: Et la suite, demain, dans le quatrième épisode du Feuilleton de la semaine, toujours en compagnie de Caroline Pratt. Le 18-19 le concert du jour. Après Barbara en 2019, c'est un autre monument de la chanson française que s'attaque le chanteur grenoblois d'origine Lionel Damé avec Dalida sur le divan. Un spectacle musical inspiré par le livre éponyme de Joseph Agostini sorti en 2017. Un duo entre Lionel Damé qui interprète Dalida et le chanteur, musicien et comédien grenoblois Alain Klinnetger qui interprète son psy. Et un spectacle à voir donc ce vendredi à 20h30 à la Pléiade à Alva les bains en Isère, pour l'occasion on écoute Nostalgie, une chanson de Dalida de 1982
2: Tu es fou Comme ceux qui jouent leur cœur
1: c'était un petit peu de Dalida de 1982 avec ce morceau Nostalgie pour terminer ce 18-19 C'est la fin donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis merci à toutes les équipes de RCF d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont participé à cette émission merci à Jean-Baptiste Lemoyle à la réalisation du 18-19 tout de suite le journal présenté par Baptiste Madigné nous on se retrouve demain à 18h10 pour parler des cinémas et des salles de cinéma alors à demain très belle soirée et surtout prenez soin de vous